0: Cheguei, hein? Ó, oh, saudações atômicas para todo mundo. Em homenagem ao meu amigo Alex. Namastê, o átomo que está em mim. Saúde, o átomo que está em você. Esse podcast está baseado naquela perguntinha de título dele. Eu gosto sempre de deixar aquela perguntinha ali logo no começo. Uma perguntinha é, parece meio maluca, né? Aquela química orgânica é, é a química dos alimentos orgânicos? É uma pergunta que sinceramente eu já ouvi. Não, não é. Não é a química dos alimentos orgânicos. Né? É a produção de alimento orgânico e conta aí, é, com um cultivo, um manejo diferente do solo. É, apesar de ter química orgânica ali não é de fato a química dos produtos produzidos organicamente né não não dessa forma então não é, é a química orgânica é um ramo muito mas muito importante daqui tá nos vamos a gente observar é um nos que tem mais pesquisa é, pô, é muito grande né? E aí, basicamente, esse grande ramo, esse grande braço da química, ele teve a sua origem atrelada à ideia de que a substância orgânica ela só é, seria a substância orgânica se ela fosse proveniente de um ser vivo. Essa era a ideia geral, durante muito tempo ela foi baseada nessa ideia de que para ser uma substância orgânica, ela necessariamente tinha que Provenir de um ser vivo. Essa é uma regra, vamos dizer assim. Durante muito um tempo foi essa ideia de uma delimitação do que era substância orgânica, do que era inorgânico. A gente já vai ver quem foi o cara que falou isso. Por quê? Desde a pré-história não tem como a gente datar especificamente, mas o interesse por estudar esse tipo de substâncias, não especificamente falando de orgânico ou inorgânico, mas de reações que aconteciam com seres vivos, né? desde a pré história a gente pode citar reações de grande interesse, por exemplo, como a fermentação. Né? A fermentação é produzir álcool a partir da fermentação de açúcares, né? também a conservação de alimentos e um procedimento muito conhecido por nós, tem até filme disso, a múmia, né? a mumificação, que é a conservação de um corpo, de um tecido, né? por meio de alguns processos que eram realizados. Não tem, vamos dizer, muita coisa científica nesses processos naquela época. Então sim processos de descoberta, empiristas, né? Você faz errando, acertando e consegue descobrir alguma coisa. Isso é bem possível, vamos dizer assim, né? Tanto é que existe, né? Caso, por exemplo, fermentação, entre outros, né? Que eu acredito, eu que não tenho um cara, um cientista, vou fazer uma fermentação aqui. Não, isso foi descoberto. É, provavelmente no, no dia a dia em alguma coisa que aconteceu. É, tem uma frase muito importante do Luiz Pasteur, não estou enganado, é que o acaso favorece as mentes preparadas, as mentes preparadas, né, falando mais adequadamente. É, mas vamos lá para a história, né? de onde começa a vendita química orgânica. Nós temos um personagem muito conhecido, que é isso que eu falei da história de que toda substância orgânica provenia do ser vivo, mas tem algumas pessoazinhas ali antes dele. Eu vou falar né, pelo sobrenome da pessoa, mais ou menos a data, porque é tá um nome complicado de falar e é difícil para a gente, né? é complexo, mas vamos lá, é dentro de uma linha de tempo Primeiro a começar a mexer com uma coisa de substâncias orgânicas, sem definir que era substância orgânica, ele não fez a definição. Mas ele fez uma série de separações de substâncias orgânicas de produtos naturais. Óleos essenciais, essas coisas. Era um boticário, o chile, 1770. Era tempo pra caramba, né? Era um tempo danado aí. Faz muito tempo que esse cara... É, tem esses registros históricos de que ele começa a separar substâncias orgânicas de produtos naturais, porque era um boticário, produção de fragrâncias, né? E ainda é utilizado hoje. Né? Nós temos a utilização de substâncias orgânicas, por exemplo, o o cheiro do eucalipto, é esse, que limoneno, né? o cheiro do limão, é né? conhecido. São substâncias orgânicas, geralmente substâncias que têm um anel benzênico. A gente já vai ver nos próximos episódios aí o que é anel benzênico, né? É... Mas, anos depois, surge, então, esse cara que fala da teoria da força vital chamado Berzelius, 1807. Ele faz essa divisão do que é orgânico e inorgânico, começa a ter uma sistematização dessa coisa é, E ele, segundo ele, né, na, na visão dele dessa teoria, substância orgânica, que era, que era proveniente de um ser vivo, e que, para ela ser constituída, formada, tinha que ter algo muito importante, algo que só existia em seres animados que seria a força vital. Então, existia aí a teoria, consagrada a teoria da força vital do Berzelius. Durante muito tempo foi essa teoria que invasou nessa divisão do que é substância orgânica, do que é inorgânica. Mas... Né? a ciência muda ela sempre está em constante evolução isso é uma realidade a ciência nesse exato momento está em constante evolução nós passamos por um período agora que nós temos diversas pesquisas sendo realizadas neste instante para a produção de uma vacina contra o coronavírus então ciência muda e muda pra caramba tá? então anos depois um cara chamado Guller ele consegue produzir em laboratório uma substância orgânica Aí ele dá um tchauzinho pro Berzelius, fala, meu amigo, ó, beleza, isso é uma teoria importante, mas dá para fazer em laboratório. Ele pega cianato de amônio, aquece e consegue formar amônia, uma substância orgânica. Houve muito debate, óbvio, né? O que é, o que não é, é o campo mudando ainda e chega, né? um cara chamado Cubo, um alemão, e consegue produzir o ácido acético. O ácido acético, para quem não conhece pelo nome, e o ácido que está presente no aluginago, dá aquele saborzinho pungente. A amônia, que eu falei agora há pouco, foi sintetizada pelo Guller, é um é utilizado como fertilizante. Né? Então, a química orgânica foi se desenvolvendo nisso, né? mas... Acabou aquela ideia da teoria da força vital, se a gente fazer um paralelo, a mesma ideia de anos atrás, quando Lavoisier fala que não existe flogisto, que é, quando achava que uma substância central em combustão, ela perdia massa e o que saía dela era a alma dela, a alma era o flogisto, mais ou menos isso, obviamente tem palavras um pouco melhor para dizer isso, mas essa é uma ideia bastante generalista, então é, remove-se essa ideia de uma coisa até meio que mística de força vital que a substância orgânica só era produzida a partir de um ser vivo. E não é a realidade, a gente sabe que não é isso. E a química orgânica se torna um braço muito importante da química que vai estudar compostos que têm carbono. Eles têm propriedades muito específicas, eles estão presentes nos seres vivos, em sua grande parte da sua constituição, né? são cadeias carbônicas átomos de carbono ligados, ligados ao hidrogênio, ligado a oxigênio, e, consequentemente, ela se tornou uma ciência muito importante, porque, por exemplo, essas cadeias carbônicas elas têm lá essas peculiaridades, por exemplo, constituindo a gente, nós somos é, seres compostos por diversas proteínas, aminoácidos, enfim, que são, né, os aminoácidos, principalmente, que compõem as proteínas, são cadeias, né, a nossa fonte de energia, de certa forma, que nós ingerimos a glicose, que passa pelo processo de glicose, seja lá bioquímica, ela é uma cadeia carbônica também, que vai sendo quebrada até liberar energia e, no final, gera CO2 e água. Se eu estou muito enganado, gera água também. É, mas, enfim, é um, é um fato né, que essa, esse ramo da química, ele é muito importante. Agora vou falar por que, que ele é importante. Não é importante, obviamente, que produz ciência é... um química isso é muito importante, óbvio. E, talvez para as outras pessoas não vai ser, mas para mim é. Então, por isso que eu estou fazendo essa, essa propagandazinha aqui, né? Quem sabe as pessoas começam a postar um pouquinho mais de química, né? Não é, né? Mas, num ponto de vista econômico, gente, isso é muito importante. Por quê? A química orgânica Obviamente ela não, não deve ser observada como diretamente atrelada a tudo, mas ela parte, faz parte. Os estudos em química orgânica, eles são importantes para algumas indústrias muito é, úteis, muito necessárias e produzem muito, que permitem a vida, por exemplo, vamos dizer assim, né? farmacêutica. A indústria farmacêutica no ano, aqui no Brasil, no ano passado, 2019 faturou 90 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? Vamos dizer assim, dá pra comprar bastante picolé. É muita coisa. Dá mesmo, é né? muito dinheiro. Era, era previsto para 2023 um faturamento de 175 bilhões. E essa indústria não é só medicamento. Também tem indústria de beleza, cosméticos, esse monte de coisa que utiliza de conhecimento da química orgânica, principalmente em síntese, para é vender para se manter, isso gera, isso gera economia, gera emprego, gera trabalho. É outra indústria muito grande, tamanho que ela é grande, a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, principalmente, ah, vamos, você acha que de onde vem o sabor artificial de uma fruta? Obviamente ela foi estudada, coletou-se partes, entendeu como era, qual é a substância que gera a sensação do sabor. A sensação do sabor é química, gente. É um é um composto químico que chega num certo lugar, num certo sensorzinho que nós temos na língua, dá um sinal de gerar esse sabor lá no nosso cérebro, né, por meio de sinapses, Mas a indústria alimentícia, por meio disso, trabalha muito com síntese, porque tem os fra fragrâncias, conservantes isso tem uma química orgânica ali presente, um estudo muito importante. Qual é o conservante melhor para isso? Porque tem, né? alimentos, Alguns alimentos que são utilizados, conservantes, para que eles possam ser consumidos e permaneçam na prateleira durante muito tempo sem estragar, freando a decomposição. A indústria alimentícia, no ano passado, correspondeu a 9,7% do Produto Interno Bruto do Brasil. Lembrando que o Brasil é um país rico pra caramba. Tem gente muito pobre por conta dessa é, questão de renda, né, da concentração de renda do país, mas isso é um outro assunto. Mas é um país extremamente rico. 699 bilhões de reais. é indústria farmacêutica dá para comprar bastante picolé de alimentos né? e dessa fase o picolé, vamos dizer assim, né, muito dinheiro. Indústria agora agropecuária, produção juntando agrícola e pecuária, é, é um, é um carro-chefe brasileiro, vamos dizer assim, um, as duas, a fusão dessas duas, 630 bilhões de reais. É muito grande. E isso tem muita coisa, tem muito conhecimento de química orgânica ali na questão de produção de defensivos agrícolas, também de medicamentos para os animais de forma geral, conhecer a nutrição desse animal, o que tem que ser produzido. Tem, tem muito conhecimento de química orgânica aí. É, olha, olha o quanto que produz, 630 bilhões, é muito dinheiro. Agora vamos falar de agroquímica. A agroquímica é um setor de produção principalmente dos defensivos agrícolas. É, é um ramo também muito importante no nosso país. um país que infelizmente consome de maneira muito errada, né? desperdiça muito em relação a esse sentido. É, tem um caráter de poluição ambiental muito forte, mas é, infelizmente por conta dessas, desses erros, dessas faltas de concepção das pessoas, né? de consciência. E acabam utilizando onde não é necessário esses defensivos. Mas é uma indústria grande, desculpa, indústria grande, né? Que gera em torno aí de 10,7 bilhões de dólares. Também muito dinheiro. E é uma indústria que trabalha com síntese, trabalha muito com a questão dos compostos orgânicos. Então esse conhecimento da química está atrelado na nossa sociedade de forma muito importante porque esse conhecimento permite entender como que a gente funciona, como que os nossos cohabitantes desse planeta funcionam, como que a gente pode usar essas substâncias, são pesticidas, é, são conservantes de alimentos, são medicamentos, né? Como que aquela substância vai ter uma ação específica lá numa determinada doença? Isso daí demanda estudo de química orgânica junto com química computacional para ver como é que essa molécula se conforma, como que ela vai interagir, como que o nosso organismo funciona no momento da digestão, da produção energética, tem muita coisa. É muito importante, tá? E é muito legal, na minha opinião. Mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar, situar essa química orgânica, o que é química orgânica, nesse contexto nosso econômico, e até mesmo social, porque, é, vamos dizer assim, é uma área da química que tem muita pesquisa, que tem muita coisa e é muito importante. Então, basicamente era isso daí, galera. Então, até o próximo episódio e se cuidem.